1: Meu querido ouvinte, Cineclube 80 está no ar, com essa collab não mais inédita, mas também não menos importante. O Etopeia tem uma tarefa um tanto quanto difícil para, juntos, analisar esse clássico de 1971: Morte em Veneza. Cine Clube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley. E com licença poética, não analisando um filme dos anos 80, e sim dos anos 70, porque nessa collab especial, na verdade, uma trilogia que vamos abordar sobre o fascínio que a busca da juventude proporciona no leitor ou no telespectador esse é o episódio 1. Um.
2: Exatamente, Roberto, mas antes, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, uh, estamos aqui também com a nossa locadora em formato de podcast para falar desse filme com a nossa gerente, Michelle Daminello.
0: Olá, pessoal.
3: E
2: Igor Delfino.
3: Oi, pessoal.
1: Bem-vindo à Etopeia. Olá, Michele. Olá, Igor. Michele é gerente. Gustavo é o proprietário ou é o que ele trabalha junto comigo na, no balcão, pessoal. Me dê detalhes.
2: Eu fico no balcão, no balcão. Acho que ah, acho o proprietário está mais pro Igor e Michele é gerente. Eu sou balconista.
3: Não, não. Eu tô vixe, eu só organizo na prateleira. Estou lá na última <risos> posição. <risos> Bom, então
1: vamos retirar dessa prateleira o clássico Morte em Veneza um filme ítalo-francês de, 19... de 1971. Um drama dirigido por Lutino Visconde, baseado no livro de Thomas Mann, Morte em Veneza. Com ele, Dick Bourget como Gustave, e Bijor Anderson, como Tazio. Bom, e como sempre, começamos Gustavo Waitley, sinopse inicial.
2: O filme, que é baseado num livro, conta a história de um velho compositor que está doente e resolve passar suas férias para tentar se recuperar em Veneza. Só que em Veneza ele conhece um garoto, nos seus 13 anos, cuja a beleza é incomparável. E com isso acaba ficando meio obcecado por esse garoto e ao seu redor está acontecendo uma epidemia de cólera na
1: cidade. Gente, muito polêmico. E eu fiz assim, questão de falar sobre esse filme, porque depois que eu assisti, depois de mais velho agora, recentemente, eu queria muito escutar os meus amigos, meus queridos aqui da bancada, opiniões diversas, porque eu andei olhando aí no YouTube, em alguns podcasts, e estava bem dividido aos, as opiniões sobre esse filme. E aí eu sugeri nós abordarmos Igor e Michele, considerações iniciais, podemos dizer assim,
3: Bom, primeiramente quero agradecer o Roberto por propor essa pauta e me fazer ver essa obra-prima, que eu estou completamente apaixonado, o Lutino Visconti é um diretor que eu conhecia por nome, mas eu nunca parei para ver os filmes dele, e eu estou obcecado <risos> completamente na filmografia desse gênio. E, e assim, acho que o filme ele vai, ele, ele deixa muito aberto, né? então tem muitas interpretações possíveis, né? Acho que tem uma questão ali sobre uma, ou uma obsessão sexual, tem uma questão ali da obsessão da beleza da arte, uma, uma questão da, da busca pela juventude inalcançável, ou então até uh, uma, uma metáfora sobre o, o, esse, esse, é, esse sentimento de nunca alcançar algo que você deseja, sabe? Esse, esse objetivo inalcançável que a gente sempre tem na nossa história como ser humano, né?
0: É, esse eu acho esse filme ele libera ele, ele é perfeito só seria mais perfeito se o, os bastidores fossem um pouco menos pavoroso assim digamos assim mas falando da separando totalmente né E falando só do filme é, eu acho que é um filme assim muito assim um, um grande filme mesmo ele tem isso todas essas questões que o Igor falou, citou esse culto à beleza, essa transição entre vida e morte, né? até as referências, né, à cultura grega, essa coisa do artista, né, objetificando a obra, né, então é muito interessante, é, é bem tem uma complexidade psicológica do, 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 do personagem muito muito é, de forma trabalhada de forma densa e, e é muito interessante. Eu acho que vai ser muito legal debater sobre esse filme.
1: Pois é. Será que no final desse 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 podcast a gente pode falar é, foi um filme errado ou não? Mas vamos discutir isso um pouquinho mais tarde, pessoal. Eu queria voltar é, em relação à obra, porque é, é uma novela, né? Isso é uma novela do Thomas Mann que foi é, publicado pela primeira vez em 1912. Existem algumas diferenças aí. É, entre o filme né, e, e entre a obra. Lembrando que uh, a história que, que o Thomas Mann escreveu foi baseada bem assim é, de leve é, numa viagem que ele fez a Veneza com a esposa. A esposa sabia que ele tinha é, é, desejos por homens ou garotos e ele viu um, um garoto nesse mesmo hotel que o protagonista do livro dele ficou, e ele ficou fascinado pelo garoto. É, lógico que não, não foi nem metade daquilo que aconteceu ali com o, o Gustavo. E o nome do garoto, essa é uma informação, que podemos dizer, quase exclusiva, que foi difícil de, até de encontrar, o nome, ele descobriu realmente o nome do garoto, chamava Adzio, não era Tadzio, era Adzio, é o nome do garoto. E uma das diferenças que... É, e aí eu quero chamar os nossos, o pessoal aqui da bancada. Gente, eu falo bancada porque eu, eu tenho mania de jornalista, então a gente fala bancada, tá? Então não estranho. eu vou falar muitas vezes isso. E, e eu queria trazer para o debate a figura. E assim, eu vou jogar por uma forma bem pitoresca. É, Gustavo, pode me ajudar aqui, que a gente fala muito sobre isso. É, como chama o, aquele velho que avisa, Gustavo? É o velho do aviso, né?
2: É, é o É o Profeta Louco.
1: O Profeta Louco. Sabe aquele profeta terror. Isso, que sempre está num posto de gasolina, na beirada de uma estrada, num bar, avisando: não vá para aquela cidade. Eu, nesse filme a gente consegue ver não talvez o Profeta Louco, mas indícios de pessoas que é, é, falam pro Gustavo. É, é, é Gustavo, gente. Eu estou falando certo o nome dele? Gustavo?
2: É Gustav von Akenbach os Isso. homens alemães.
1: E aí eu encontrei, a, a, eu só quero, eu, só, eu já vou passar a palavra para vocês, eu encontrei duas situações que tem esse profeta louco, vamos dizer assim. Isso só no livro. O primeiro é um personagem, é o, o, ele, o Gustav, ele vê, o, ele está passando na porta de um cemitério e ele vê, ele vê uma, uma figura cadavérica, só que o leitor sabe que é uma, uma figura cadavérica, mas o Gustav não, não vê aquele, aquela aquela pessoa como uma figura assim e por ver essa figura ele tem um, um insight que ele precisa viajar ele associa algo ali como o carpe Diem da vida ele vê essa figura e que o convida é, mentalmente ou hipnoticamente para uma viagem é, e quando ele chega em Veneza na gôndola, ele tem um diálogo muito estranho, isso aí já no filme ele tem um diálogo muito estranho com o gondoleiro, que ele discuta ali sobre o trajeto e na hora que o gondoleiro, na hora que ele vai pagar o gondoleiro, ele diz assim para o gondoleiro, não precisa me pagar, você vai pagar de alguma coisa parecida, você vai pagar de uma forma ou de outra, né? E aí mais um prenúncio. Ah, só mais uma partezinha, pessoal, no trecho, no, no livro... Ele, isso não está no filme, ele, ele, ele começa a perceber que as cadeiras, olha, o assento da gôndola é de um veludo preto que lembrava um caixão. Então, olha só, um monte de indícios que ele está caminhando realmente ali para morrer em Veneza.
2: Essa questão do gondoleiro ela é bem interessante exatamente porque é um diálogo muito estranho. Você percebe que não... algumas coisas não fazem sentido. Né? No filme tem a questão de que ele... Na verdade, quando ele chega lá, o gondoleiro vai embora porque ele era um picareta e não tinha licença e a polícia estava ali esperando. Então ele acaba indo embora e ele não paga. Mas o gondoleiro fala para ele, não, o senhor vai pagar. Quando chegar lá, ele pergunta, quanto você cobra por esse trajeto? Aí o gondoleiro fala, o senhor vai pagar. Mas, é, e não, não fala valor, não fala nada disso, né? E acaba que ele vai embora e ele dá um, um trocado, um dinheiro a mais para o cara que tirou as malas dele, alguma coisa assim. Mas não faz muito sentido, porque ele manda para um local que ele queria passar no local antes, e o Gondoleiro leva ele direto para Lido. E fala que, ah, eu remo bem, eu sou um dos melhores aqui, eu remo bem, você vai chegar lá em segurança. E tem essa questão, né? Porque a, a, a questão da morte, especialmente do envelhecimento, mas mais a morte até no, no final, isso é bem presente durante toda a fala do filme. Né? Eu até é, peguei uma parte no começo que é nos flashbacks, que ele tá conversando com o um amigo dele, com Alfred, se não me engano que é o nome, e é no começo do filme, então é nos primeiros 20 minutos, eu acho que é em 20 minutos mais ou menos, ele tá vendo uma ampulheta, e ele fala exatamente isso, né que é um prenúncio para todo o filme, que é, ele está olhando uma ampulheta e fala, nossa, nem, nem parece que a, que a areia está caindo, você só percebe que a areia está se movendo e caindo, quando chega no final e você consegue observar, mas nesse momento já é tarde demais para pensar sobre isso. Não há mais tempo para pensar. Então é, tem muito essa questão dessa passagem do tempo e do final. Porque quando a areia terminar de cair, acabou. É como se o tempo tivesse acabado, né? ou a vida tivesse acabado. Então uma analogia sobre a nossa própria uh, mortalidade nesse sentido. né Esse começo do filme... Assim, a primeira metade do filme me pegou muito, eu gostei bastante. A segunda já nem tanto, mas aí vou falar um pouco depois sobre isso, porque eu, eu já percebi que, para variar, como já é normal na Etopeia, eu sou o voto vencido, <risos> que eu gostei do filme, achei o filme muito bom, mas ele não é muito o meu tipo de filme. Mas a gente vai debater bastante sobre isso. Agora, essa questão da mortalidade, essa questão do tempo se esvaindo, essa construção que ele faz no começo... Isso é muito bem feito, é muito bem bolado E eu percebo um olhar de desdém Mas um desdém misturado de inveja Que ele dá para as crianças Assim que ele chega na Lido né? no, Na ilha de Lido, que é, que é em Veneza não sei, se vocês, não sei se é coisa minha Que eu já estava meio que virado para isso Ou se vocês perceberam também Porque para toda criança que ele olha Ele olha com um olhar meio que de desdém Só que ao mesmo tempo parece que tem um, um pouco de olhar de inveja também você percebe porque ele perdeu um filho também, né? Então, talvez tenha um pouco disso. Mas me parece um pouco dessa, dessa inveja, dessa, dessa energia, né? Dessa jovialidade que ele não tem mais.
1: Michele, é, você achou o filme melancólico? Porque eu achei o filme bem melancólico. E assim, fazendo um paralelo, eu acho que não poderia ser outra cidade, gente. Tinha que ser Veneza. Porque Veneza é uma cidade decadente. Ele foi ali para Veneza já um vez de, de decadência, né? Eu acho que esse paralelo ali feito foi muito interessante.
0: Não, totalmente, né? Assim, é, complementando até o que o Gustavo falou, né? É, eu, eu acho que o filme, ele enfatiza muito essa fragilidade da, da existência humana, né? Que a morte é inevitável. Então, ao redor dele está acontecendo uma epidemia, né? E ele está arriscando a, a própria vida dele em nome de uma obsessão que ele cria, né? Por, por aquele menino. Então, é, te, tem uma coisa até que mística, até, né? Na, na, em, ao redor. Ele fica em busca de uma coisa. É, é, os flashbacks é, mostram o porquê que ele é tão obcecado, né, mostra como ele, a obsessão dele como artista, né, no processo dele, como, como ele encara aquilo, né, e, e até na, nos planos, né, tem muitos planos gerais mostrando ele sozinho, né, é, ele fica, o, o passatempo dele é observar o menino e a gente fica observando junto, né, a gente fica observando aquele ambiente luxuoso, as pessoas, a gente vai acompanhando o olhar dele, fica observando junto com ele aquelas pessoas, então é, até na fotografia mesmo, uma fotografia mais em um tom pastel, um tom meio impressionista, né? Uma coisa que já tudo, tudo já é, é, ajuda nesse tom melancólico mesmo do filme.
3: Concorda, Ivo? Concordo, até fazendo um parênteses com o que o Gus estava falando ali sobre é, o que vocês dois falaram no começo sobre essa cena da, da gôndola, é, vai também muito sobre esse olhar sobre a, a, o, o grego, né, sobre a Roma Antiga, isso é uma, uma alusão ao próprio Carontes, né, que é o, é, o, é o barqueiro que levava os mortos, as pessoas para o mundo dos mortos, né, e que cobrava, um preço por isso, né? Que era moedas ou a própria alma, coisa assim, né? Mas jamais que eu sobre isso. Teoricamente,
2: duas moedas, né? Que, que os deuses colocavam nos olhos
3: dos corpos. E, e assim, eu concordo plenamente com, com, com a Mi sobre esse olhar é, esse olhar da melancolia mesmo, assim. Desse, eu, o o Visconde, ele. ele, ele ele gosta de filmar essa aristocracia, ele faz questão desse mise-en-scène ser bem carregado, ser bem é, luxuoso, bem detalhista mesmo, é, quase como uma ópera mesmo. E, Mas, ao mesmo tempo, ele faz a gente percorrer com, com a câmera para nos mostrar o quanto que esse, esse ambiente é fútil e vazio. Quanto que as pessoas são se sentem muito vazias e fúteis. É, e, e aí eu vou entrar um pouco mais sobre isso, como que o uso dele da câmera nos confunde horas como nós estamos enxergando esses personagens e horas como nós olhamos como se fosse o próprio Gustav. Então a gente tem o um ponto de vista do personagem, mas às vezes a gente olha de fora também esse personagem. Então essa dualidade também gera algumas dúvidas. Por exemplo, a, o quanto que o Tásio era malicioso de fato ou se isso era só a visão que o Gustav passava pra gente é, que é uma coisa que me, me me pontuou bastante, me lembrou muito o filme Lolita do Kubrick também
1: Pois sabe? é, essa é a grande pergunta Igor, e assim é, eu não sei se vocês repararam isso, como ele tratava mal os empregados ali do hotel, né? eu acho que é pelo aristocrata ali da época eu não sei se era assim, mas toda hora ele, teve uma hora que ele pedia para uma pessoa dar licença, ele abanava com a mão, eu falei, gente isso, o que que ele, tá... e, e, e ele tratava muito bem o Tadzio né? olhava com muito olhar de carinho, ou não, o Tadzio e eu já reparei que eu, 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 uma coisa, coisa de cinéfilo gente, toda hora alguém usava a palavra imediatamente quando queria quando se referia a ele para poder se prestar serviços a ele, e aí eu, eu, eu vi isso pelo menos umas três vezes de alguma forma, os empregados falando, eu vou providenciar imediatamente. E eu, eu achei muito. Eu me questiono sobre essa forma que ele colocou esse aristocrata ali de, de tratar mal os empregados, né? Do hotel, principalmente.
3: Acho que é muito da forma do Lutino ver. ver o cinema dele é assim. O Lutino, na verdade, ele é um aristocrata, né? Ele é dono de uma rede de farmácia, de uma indústria farmacêutica. Mas ele era comunista, ele tinha um olhar péssimo sobre assim o, essa burguesia, ele tinha uma crítica muito forte sobre essa burguesia. Os filmes dele praticamente são todos que eu vi, pelo menos, uma, um olhar muito crítico mesmo sobre essas pessoas, como pessoas arrogantes, fúteis, banais, vazias mesmo.
2: O Lutino também, além de ser... Desculpa, Michele, mas só para complementar, ele era é aristocrata, mas... Ele era comunista, ele era, ele apoiou, Partido comunista inclusive durante, né, durante a época da guerra e, e posterior, né? Então tem essa dualidade. O que é, é relativamente comum até os cineastas espanhóis da época, né? A maioria do movimento do neorealismo italiano tem essa pegada social muito forte, talvez até pro, pelo histórico do que aconteceu na Itália, já que o Itália foi o berço do fascismo, inclusive, né? Então isso é, isso é bem forte e gerou algumas Conflitos civis, quase guerra civil na Itália pós-segunda guerra também.
0: É, não, não ignorando nada do que vocês falaram, mas é, eu acho que ele se mostra muito super. Ele tem um senso de superioridade mesmo, ele é arrogante mesmo, ele trata todo mundo mal. É, eu acho que é exatamente isso do, é, propositalmente para mostrar que ele, é, quando ele tem essa obsessão por esse menino, essa paixão platônica, o quanto ele fica pequeno perto, o quanto ele percebe que ele é pequeno, né? Porque o filme enfatiza também essa decadência dele, né? Porque ele é um compositor muito famoso, muito reconhecido, mas que está que ficando velho, né? E ficando, não, já é um, um senhor né, de idade, e que... É, o, o, o quanto isso é, deixa ele menor, assim, né, não sei se eu fui clara, mas digo que até, até na forma que, que, que da, da atuação do ator, né, que é bem comedido, é bem, é, sempre que tá com as mãos no rosto, sempre é, tentando, é, mostra a resistência dele com aquele, com aquele sentimento, aquele conflito, enfim, eu não sei se ficou confuso, mas...
1: Não, eu, eu te entendo, Michel você traduziu o que eu estava querendo dizer. É, ele, ele fica pequeno perante o menino, mas perante aos outros empregados, ele
0: se achava, né,
1: bem exatamente, superior. Exatamente.
0: exatamente E, de, de... e o, o, a própria paixão é o que, é o que dá motivação para ele continuar, né, tipo, dele querer continuar, dele, de trazer vida para ele, né, já que ele... No fundo, apesar de se achar grande perante os outros, quando a gente chega numa certa idade, eu acho que a gente, é, até por fatores de, é, culturais, e, enfim, a gente se sente incapaz e, e né, enfim, ele já estava nesse processo, né, meio de, como eu disse, né, decadência, e, e o menino, ele dá essa força de viver de novo né? digamos assim simboliza isso
1: eu tenho uma curiosidade aqui <risos> e eu acho interessante comentar é difícil achar curiosidades do filme, viu pessoal mas essa é interessante porque o departamento de maquiagem experimentou várias tintas e cremes faciais é, quando ele tenta se parecer mais novo, né, que ele vai lá no salão mas nenhum dos deles teve é, algo satisfatório porque borrava muito e quando eles acharam o creme adequado e as cenas foram filmadas, é, ele lembra o protagonista, o, o Bogat, ele lembra que o seu rosto começou a queimar terrivelmente. E, no, no, e aí ele pesquisou qual que era o creme e estava escrito assim, mantenha longe, dos, mantenha longe dos olhos e da pele. Olha só, incrível, né? Agora, uma, já, já trazendo uma outra aqui, uma atrás da outra, depois eu vou chamar o Gustavo, é, Aí, inicialmente, a Warner, eles ficaram meio receosos quanto ao filme, quanto a exibir, depois de, dele finalizado. Só que aí o, o diretor acabou convencendo a Warner de liberar, vamos, vamos fazer, vamos acontecer, vamos divulgar, porque ele conseguiu, o diretor conseguiu convencer, na estreia de gala, a rainha Elizabeth II e a princesa Anne, ainda para arrecadar fundos para a cidade italiana, que estava, vamos dizer assim, afundando, que era a Veneza. Então a Warner, a Warner acabou falando, não, vamos liberar então e vamos trazer o filme à tona. Gustavo, temos Rotten Tomatoes e valor orçamentário? Duvido que você achou esse valor.
2: O valor orçamentário eu, eu achei, eu não achei a bilheteria, mas o valor orçamentário eu achei. Meu <risos> Agora Rotten Tomatoes temos, claro, óbvio. Esse filme ele tem 28 reviews, entre críticos no Rotten Tomatoes, com 71% de aprovação. As, sendo assim, ele não chega a ter o selo de tomate fresco, nem por atingir a, pontuação, a porcentagem mínima que é 75, nem por ter o um número mínimo de reviews. Ele precisaria ter mais reviews. E entre o público tem mais de 5 mil votos, e ele já é mais bem votado. Ele tem 81% entre o público. E em relação a... Bilheteria, realmente eu não consegui achar, porque, como é um filme, apesar de ter uma distribuição internacional é, é, do, da empresa americana, né, de, um, de um estúdio americano, é, ele é um filme italiano e francês, ele é um filme europeu. E é mais, né, tem uma dificuldade maior para encontrar esses box-offices, né, essas bilheterias. Agora, o custo dele foi de cerca de 2 milhões de dólares para poder é. ser feito. E utilizou. Né, faz sentido até porque utilizou locações reais em Veneza, né? inclusive, Roberto, o hotel.
1: Pois é, Gustavo Eitler. esse hotel ele foi reformado recentemente e já está em pleno funcionamento. E a reforma, o, o revitalização, ele custou mais de 150 milhões de euros. Quem quiser visitar a ilha, né, Lido, e quiser experimentar o grande hotel de Bains, já está em pleno funcionamento. Prepare-se para as diárias que não são baratas. Me lembrou muito aquele hotel de guarda guardadas de vidas proporções de proporções em algum lugar do passado.
2: Exatamente, oh, me lembrou a mesma coisa.
1: Quero fazer uma pergunta aqui para o meu querido Igor e para a Michelle. É, antes da gente entrar já nos pormenores, vamos dizer assim, sobre a vida o que aconteceu com esse menino, né, porque vamos falar também sobre um documentário recente chamado O Garoto Mais Bonito do Mundo, é, e que conta a história do, do Bijó, 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 e fazendo uma análise agora sobre essa questão, não, não sei se a gente vai conseguir julgar, mas algumas pessoas, eles, eles acreditam que o, o Achenbach, ele vê no jovem o Tadis o reflexo temporal da beleza eterna, que né? seria aquele ideal que ele sempre persegue. Esse é o motivo até porque a gente está colocando esse filme dentro dessa trilogia, essa busca pela juventude, pela beleza, de alguma maneira de se eternizar. né? Outras pessoas também falam que seria uma paixão narcisista, que ele ama a beleza no, do menino, ah, porém na sua própria imagem. Né? Ele seria uma meta espiritual, alguma coisa assim, como um sonho de beleza. Outras pessoas falam que já seria o um interesse carnal. E a outras pessoas ainda vão mais além, falam, falam que o menino corresponde, principalmente numa hora que o menino beija um outro rapaz, que eles estão brincando ali na praia, e aí ele fica até feliz. Gente, eu quero opiniões,
3: por favor... Antes, só, só uma curiosidade sobre o hotel ainda, ele foi utilizado no filme Paciente Inglês também, ele também é o mesmo, o mesmo hotel é utilizado nesse filme, mas sobre a pergunta nada fácil de responder do Roberto. É,
2: o Roberto adora isso, né Igor? Ele adora essas perguntas assim.
3: Se colocar na parede, né? <risos> mas assim, na minha opinião, tudo isso é válido porque o filme é aberto. porque Uma das coisas que eu acho mais geniais desse filme é que a gente não tem acesso aos pensamentos claros do personagem, a gente olha de fora. Então, a gente não sabe exatamente o que ele tá pensando. A gente tem alguns flashbacks, mas que também não dão respostas. A gente só sabe que ele foi casado em algum momento, que ele perdeu um filho, uma filha, na verdade, né? É, e que ele tá decadente na, na, na carreira, que ele teve um, um problema na carreira. E são as informações que nós temos esse personagem? É, eu acho que há, da forma como que é retratado, acho que há um interesse carnal, eu acredito nisso, eu acredito que há, de fato, um interesse carnal ali entre ele e o Tásio, eu não acho exatamente que o Tásio corresponda, eu acho que isso é mais a percepção do personagem, e, e, mas eu acredito que, que esse interesse carnal dele também está muito ligado à, à busca dele pela essa beleza, essa beleza artística, né? O, o, o Lutino, ele fala que o filme dele não tem nada a ver com uma questão carnal. Mas como o Lutino fez o filme dele e deixou aberto, então eu interpreto do jeito que eu quiser. Peraí, <risos> mas... Igor, deixa eu só mas... fazer um parênteses. Quando você fala que
1: ele é mais uma interpretação do personagem, como assim? Não entendi. Explica isso. Não, é
3: porque eu não acho que o Tásio tem essa malícia que ele tem, sabe? Eu não acho que o Tásio, ele de fato está correspondendo. Porque o Tásio, ele é filmado, é representado nesse filme como uma pessoa, um adolescente que tá. que ele entende que o personagem está com interesse nele e ele corresponde a isso. Só que isso, na minha opinião, é a questão. O X da questão é: o Tásio está fazendo isso de fato ou é o olhar subjetivo do Gustavo, sabe? Como se ele o tivesse...
2: Gustavo acredita que ele está fazendo isso e, como ele vê pela perspectiva do Gustavo, parece Exato. que ele está fazendo.
3: Porque para mim não faz muito sentido um menino de 13 anos é, corresponder dessa forma, ainda mais porque mesmo que o que o, que o... É, que ele, for, ele tivesse interesse, é, se ele, for, ele fosse um homossexual, eu acho que ele estaria com, com outro menino ali, que ele tem até uma, algumas trocas ali, é, enfim assim, eu, eu fiquei eu... com dúvida Lolita tem muito isso também, né que Lolita, Lolita é mais óbvio, né porque, mas eu fiquei com essa dúvida
1: o, o livro não é tá bem claro quando... pelo cara mesmo,
3: mas enfim fala. é,
1: porque quando ele fala isso e as encaradas dele, Igor? Do menino pro um, um cara. Então,
3: mas Eu... as encaradas. isso que é o meu ponto. A, a encarada é o diretor filmando de fora isso como um fato, ou é o diretor contando a perspectiva do personagem? Porque, pra mim, muito, muito, muitos momentos desse filme é narrado em primeira pessoa. As opiniões do Gustav, pra mim. Na minha opinião, assim, a forma como que ele é filmado. Porque, praticamente, a gente fica olhando a câmera como se fosse a cabeça do Gustav, né? Então, hum. é, é a perspectiva dele, a vida. Não é de fato uma verdade, mas assim é uma interpretação também, tá? Michele.
0: Eu penso um pouco diferente. Eu não acho, menino, eu não acho. Eu acho que corresponder é uma palavra muito forte, mas eu acho que até a linguagem técnica eu acho que tem um. O menino não é tão ingênuo, ingênuo E eu acho que tem, assim até pelos olhares ele ele sempre é, enfatiza que ele que ele viu que Tava sendo observado, ele dá um sorriso, um sorriso de canto, né? um mini sorriso, não sei dizer. É, tem um jogo sedutor. Dá para ver que tem uma é, muito a linguagem reforça essa carga homoerótica. Ai, gente, não tá saindo a palavra. Homoerótica, né? É, e aí, e eu acho que fica, eu acho que fica assim, é claro. É, cada um tem uma visão mas eu, eu, eu não vou falar que ele correspondeu mas eu acho ele ele tava ali ele tipo assim eu percebi eu tenho um, um essa palavra um jogo entre os dois assim eu acho que todas todo tudo o que você falou Roberto é válido mesmo é, eu acho que lá na a, a cena da barbearia eu acho que é um, do, o auge do conflito assim interno do personagem que é ele tentando disfarçar a idade, a idade dele, né? Com cosméticos, né? Pintando cabelo, tentando se tornar mais jovem. né, Até para chamar a atenção do menino, é... porque ele está completamente rendido àquilo, né? Então ele fica. É quase um ato desesperador, né? Então ele, ele acaba. ele faz isso e, e como. Como eu disse, né? É, tá desesperado, querendo chamar atenção, e, e aí ele vai lá observar o menino. O menino tá tendo uma, uma, uma briga lá com o com outro. Com, é, os dois meninos estavam tendo uma briga, e aí. Mas, enfim. O Saia é, é que vai final. intervir,
2: mas não consegue levantar, né?
0: É, exatamente. É, então eu acho que. Eu, eu acho que o filme dá uma ênfase a essa atração, sabe? Eu, eu não falo que ele é correspondido, mas eu eu sinto que tem um... um uma, uma... O menino percebe, o menino ele, ele não é assim bobinho assim ele não é ele não tá totalmente de fora eu não acho que ele tá de fora daquilo daquela... Da, dessa... ele tá sempre olhando também de volta é... enfim
3: É que eu acho wow. que o filme ele tem uma dualidade muito grande assim no filme porque O próprio é outro, filme ele é questiona
0: Google. É exatamente. Tudo. O próprio filme questiona a ambiguidade da arte. Então, Sim. tem isso. Então, ele, é, é, a arte é ambígua e ele deixa isso muito, é, de fato, nesse filme, assim, a, é. a, a todo tempo.
3: que o meu ponto é isso, que o filme ele é muito ambíguo. Óbvio que assim, eu estou dando uma interpretação muito pessoal. Mas, porque ao mesmo tempo que o filme mostra o Tásio como essa correspondência, teoricamente, do, do sentimento, ele mostra o como uma criança extremamente ingênua, brincando de castelo de areia, por exemplo. E aí, por isso que me dá essa dualidade, porque, sabe, não casa muito, sabe? Essas, que... coisas, essas duas visões, assim, que o diretor traz me trouxe uma, uma dúvida sobre o que é real ali, de fato, sabe?
1: Boa. O Igor, e é interessante a fala da Michelle, que ela fala, assim, que tem um jogo, né, concordo, Michelle, mas eu acho E esse jogo não está na mesma proporção. Eu acho que a gente pode pensar assim, o jogo do Menino é um, que é uma proporção só de estar tá ali, olha, eu tô aqui, por que que você me admira? Por que que você olha para mim? É,
0: de curiosidade, é isso, Exato. o menino tá ali, ele devolve como, o que que tá acontecendo? É, sabe, assim, eu tô vendo que tá acontecendo uma, uma, alguma coisa, mas eu não estou entendendo de fato, mas eu tô percebendo que tá rolando alguma coisa.
1: <risos> Gente, e para mim, uma das cenas mais, assim, fortes do filme, é, antes de eu falar da cena forte, só queria falar a única parte que, né, que ele se encontra para chegar perto dessa família, ou desse criança, e ele tem a oportunidade até de tipo, pôr a mão na cabeça do menino, é uma parte que não existiu, ele tava apenas delirando, né? Que ele tava imaginando, que ele, tenta, é, imaginando ele estaria é, é, avisando a família da cólera. Mas uma das partes que eu achei mais assim decadente foi ali aquela cidade já vazia. Reparem isso, que a, a cidade foi esvaziando, o hotel foi esvaziando. No, no final tinham poucas pessoas. Aquele remédio pa, sendo aquele remédio branco sendo jogado ali naqueles muros mofados de Veneza. E quando ele resolve num salão sai, sai parecendo um palhaço. Não é possível que aquilo isso naquela época era era normal para um né? Normal que eu falo assim, era habitual e ali no final, aquela, ele enxergando aquele menino, né, que seria o, o símbolo da juventude, da, da beleza, e ele caindo, não conseguindo nem levantar, e aquela, aquela tinta preta escorrendo na, na, no rosto dele. Aquilo, para mim, foi assim, pô... E é, eu acho que é por isso que eu quis trazer esse filme, né, para discutir essa questão da busca eterna e desenfreada por ser jovem, não pelo fato dele ter só se maquiado, mas pra ele espelhar a juventude ali naquele menino.
2: E eu acho que a maior assim, questão disso no filme é quando ele tem a chance de ir embora, não só tem a chance, ele percebe que ele tá ficando obcecado, ele próprio fala que aconteceu alguma coisa, ele tem que voltar para Munique, fecha a conta e vai embora, só que a mala dele é extraviada, então ele utiliza isso como desculpa para ficar, ele fica feliz de ficar. Ou seja, nesse momento ele se rendeu completamente. E se rendeu a essa própria obsessão dele. E aí eu vou, eu vou chegar. Eu entendo e eu entendo a leitura, Michelle, eu entendo a sua, a sua fala também, Roberto, dessa questão do jogo e tudo mais, mas eu, eu vou ficar mais com a leitura do, do Igor nesse, nesse sentido. Porque. E, e eu não vou falar assim, né? Ah, eu garoto, garoto de 13 anos, garotos de 13 anos, garotos de 13 anos, não são tão ingênuos quanto a gente acha que é. Especialmente hoje em dia. Eu sou, eu sou professor de adolescentes, né? Mas também não tem essa malícia toda Não, não é assim E aí eu entendo o que a Michelle falou Não necessariamente está correspondendo Mas que está percebendo Isso pode até ser Mas algumas jogadas um sorriso, não sei lá o que tá gostando de ser olhado, talvez Enfim, não sei Agora é uma questão também de, É uma época de, de Muita gente falar Ele deu um beijo no garoto seria, Que significaria que ele também poderia ser homossexual Alguma coisa assim Primeiro porque não fica bem claro A sexualidade do próprio Gustav Do próprio Van Akenbach porque ele é casado. Ou ele foi casado. A gente... Outra coisa que você falou, né? A gente não sabe o que aconteceu com a esposa dele. <risos> ele tá usando aliança, só que a esposa não aparece mais em momento nenhum. Só em flashback. Ela morreu ou não morreu? Não sei. É, ele é viúvo ou ele é casado realmente e nem mandou uma carta a esposa e não recebeu nada dela também? Enfim, não sei. Ele ficou um bom tempo em Veneza, né? Convenhamos. Eu acho que. E aí é aquela questão. Então, 13 anos talvez seja a... é a idade onde Você começa a descobrir essas coisas e seus próprios interesses. Então pode ter mas eu acho que é mais a maioria das visões, a maioria da, dos olhares mais maliciosos, digamos assim, é, é mais coisa do Gustavo, talvez da projeção dele. E eu acho, e aí e essa é a minha visão pessoal. No talvez ele tenha algum desejo carnal, ou alguma coisa, alguma paixão carnal, cima do garoto, talvez sim, talvez sim. Uma paixão platônica, com certeza. Mas acho que está muito mais conectada essa questão da não só da da beleza, a beleza, e isso é um tema muito recorrente, tem várias falas sobre isso a própria fala que ele discute com o Alfred com o amigo dele no flashback se é possível ou não criar beleza se a beleza é algo só do sentido se a beleza pode ser algo intelectual tem várias discussões sobre isso mas é um tema que não é dito é dito em algumas partes, mas não é tão focado, ele é focado mais no final que é a questão realmente do envelhecimento e, do, e da juventude né? e aí Roberta, há uma fala mais pro final que fala quando fala da castidade, você não é casto. A castidade é um presente da pureza. Você, você está ficando velho. É, uma, uma das maiores mundices, alguma coisa assim. Ou seja, essa própria re, rejeição à velhice, algo que todos nós vamos passar. E talvez essa projeção em cima do garoto. Então, na hora que ele desiste de ir embora porque a mala foi extraviada, e chegaria... Ele, é, é porque, é porque a desculpa dele para ficar é a pior possível. Né? Não vou embora enquanto minha mala não estiver aqui. Não, você pode ir, que daqui a três dias vai estar em Munique não, eu quero agora, eu não vou sair daqui enquanto ela não chegar. Vai demorar uns três dias pra voltar também, porque ela vai chegar em como e vai voltar. Então, tipo assim, não faz sentido o argumento dele. Ele só queria uma desculpa pra poder parar de resistir, digamos assim, ao é que ele tá sentindo. E ele é, é um personagem muito... Oi?
3: Uma permissão, quase.
2: É. E ele é um personagem muito reprimido. Ele se reprime muito, né? Isso fica bem
1: claro nos flashbacks. Eu acho que uma frase que... Desculpa, Igor. Pode falar, querido.
3: Não, eu só ia falar do final, que eu acho, assim, de verdade, um dos melhores finais que eu já vi em algum filme. Eu acho lindo, lindo, lindo mesmo, bem construído é, e, assim, bem sutil. E aí eu acho que, que se for se pegar nessa questão da, da busca artística, é, o final é, é, é a resolução para esse caminho, né? Porque ele praticamente acha a, a perfeição da beleza artística mesmo para ele. O menino até, ele imita, simula né, a, a imagem... A Davi, né? A estátua. Meu Deus, me ajuda aí. A estátua grega, né?
2: É, é não. Davi. A Davi é a estátua renascentista.
3: Sim, é, então, é, é. renascentista. Isso, é exatamente essa estátua. É, eu, eu acho que... Isso, ele, ele reproduz quase, praticamente a mesma expressão corporal, né? E aí, a primeira é. vez, o filme inteiro é filmado com os filtros praticamente sem filtro é natural é, é a luz natural de Veneza mesmo mas ali há uma distorção completa da filmagem é, o menino vai com o rosto escurecendo e, e iluminando quase como como Apolo mesmo uma coisa assim grandiosa enquanto ele vai se desfazendo mesmo uma coisa quase surrealista e se
0: afastando né
3: é e assim longe de fato falando que ele tá muito longe da beleza que ele queria alcançar muito longe da juventude que ele queria alcançar e, e muito longe também do, de, do menino também. Se fosse qualquer coisa, ele mostra na tela essa, essa distância e o quanto que ele era podre e o quanto que o menino era puro até, porque ele vai se desfazendo, né? uma coisa, uma cena, assim, muito forte até. É, como... eu
0: só, eu só, só querendo é, complementar... Até o que o Gustavo até estava falando, né? Dessa questão que, que o filme aborda a, a, a dualidade do amor, né? Ele sente essa atração platônica e, e é tanto artística, espiritual, quanto sexual, né? Então eu acho que o filme explora essa complexidade do amor não correspondido e desse amor idealizado e da obsessão doentia.
1: Eu acho que uma frase que a gente pode dizer que resume muito isso é que falar que o fascínio dele acabou levando ele para a destruição, né? E quando ele buscou aquela a maquiagem para se tornar mais jovem, mesmo que artificialmente, né? E ele acabou se tornando uma figura meio fantasmagórica, ele acabou se tornando uma uma caricatura de si mesmo. Gente, eu não sei se eu já posso explicar... Oi, desculpa, é, eu, ia fazer,
3: não, eu ia fazer uma ponte já, justamente para o que, que você ia trazer agora, porque esse filme é meio engraçado porque é, o, o main, que foi que o escritor, viveu essa situação e escreveu isso no livro. O Lutino viu esse, essa, essa, esse livro e foi trazer isso para a tela. E a relação dele com o Bior foi mais ou menos parecida. Assim, né? Tem uma questão de um, uma metalinguagem dentro da metalinguagem que vai... Sabe, eu, eu achei... O que...
0: diretor, ele teve um caso, né? Com o um presidente? De alguns rei da anos, França. foi? Isso, é o rei da França, Ele desculpa. fala que teve
2: com o rei da França.
0: Isso aí. Antes da, da,
2: da República, né,
1: gente?
0: Da, pois é. A Quarta
2: República... A França já teve tanta República que eu me perdi, mas eu acho que antes da Quarta República.
1: Pois é, pessoal. Então, E aí, em 2021, foi lançado um documentário contando sobre a vida do Bidjof Henderson e aí vem à tona um monte de coisa que muita gente não sabia, né? E eu pude ver esse documentário, eu não achei que ele foi sensacionalista, e eu já vou dar minha opinião agora sobre o documentário, mas eu achei que ele fez muitos paralelos da homossexualidade com a pedo. Não vou falar a palavra toda, porque senão as plataformas aqui nos, nos, nos punem. E eu acho que ele fez muito esse paralelo. E a polêmica, né, é que o diretor italiano levou anos para buscar esse, esse protagonista desse filme, até ele encontrar o Bidior, que na época ele tinha 15 anos de idade, e acabou transformando ele num ícone mundial. E ele fez vários testes com meninos de vários países, e, e eu achei muito esquisito, e, e tem no documentário, eu posso até colocar esse trecho lá no arroba cineclube80, que ele coloca uma fila de meninos passando assim na frente dele em alguns momentos esses meninos estavam é, despidos eu achei isso assim pesadíssimo, meu Deus do céu
2: essa é uma discussão né Roberto, que a gente volta e meia tem no de 80 até porque os maiores é, astros mirins de, dos, dos anos 80 que foram os Corey, sofreram muito por conta disso e o documentário, eu não cheguei a ver ele todo, eu vi algumas partes, eu vi algumas coisas sobre o documentário, eu li bastante sobre a história do Bjorn. Tem umas coisas bem pesadas de... Não necessariamente por um abuso que ele tenha sofrido, né? Porque pelo menos eu não vi nada em relação a isso, né, nada específico em relação a isso. Mas o que a fama e a falta de estrutura, uma falta de base, ocasionou com ele também.
1: É e... mais ou menos, Gustavo. Só fazendo um parênteses aqui, desculpa. Sim. Mais Sim, ou não, menos, também. porque... Sim. Ah, deixa eu só voltar um pouquinho a, a avó, o, o, o Bijor já falei o nome dele errado várias vezes ele teve é pai
2: Bjorne, ausente
1: Bjorne, tanto faz. teve pai ausente e a mãe Sima é, tirou a própria vida é, uhum. e aí ele acabou sendo criado pela avó materna, que era muito, mas muito, muito inescrupulosa, e uhum. ela vendia ela percebeu que o menino era lindo era bonito, e começou a vender o menino de qualquer forma, tanto é que no teste, só para perceber como que o diretor se apaixonou por ele, todos os meninos levavam fotos, apresentavam aqueles mini currículos, ele não, ele chegou do lado daquele jeito e pronto, e na hora que o diretor bateu o olho nele, viu que ele era muito tímido falou, e falou, esse que é, que é o meu, meu protagonista. E a avó é, deu permissão para ele, isso aí depois da estreia do filme, ó, é, oh, agora você vai ficar aí com, com o meu neto. E aí ele pegou e levou o menino para uma boate, o menino... É, foi, esse é, sentiu, como fala, um troféu ali na mão do diretor, Sim. ele tomou drogas, ele tomou pílulas, se não me engano, pílulas vermelhas foi o que ele, que ele uhum. se refere, e, e acordou, isso, e nem sabia o que, que aconteceu, e Deus sabe o que, que aconteceu, né?
2: É. Só para só deixar claro, gente, é porque no, na história do filme, o tá, Tadzil tem 13 anos, mas o Bjorn na época tinha 16 o que ainda se configura abuso infantil, mas só, só para deixar esse, é, é, esse, esse aviso, né, mas enfim. Agora, já vou passar pro Igor e a Michele, mas e isso é, é dose, né, Roberto, assim, de, de tantas histórias que a gente já viu, de tantos casos, assim. Te, teve essa questão, ele não tinha nenhuma estrutura, é a questão bem parecida com o que Feldman, que, é, que ele, ele foi, né, como é que eu, emancipado aos 14 anos, o juiz achou que ele estaria melhor sozinho do que com a mãe, porque a mãe também era muito inescrupulosa, e, e aí é, isso teve impacto direto, assim, muito grande na vida dele, teve uma vida muito solitária, né, eu acho que o Igor chegou a ver bem mais do documentário que eu, ele pode comentar mais, inclusive, mas eu só queria falar uma coisa, porque ele continua trabalhando com, apesar de não estar mais na fama, aparentar ser mais velho do que ele é, ele continua trabalhando em filmes e, e, e musica, com música, né? Que é o que ele mais gosta, na verdade, de música. E é, o que eu achei interessante, porque ele participa do filme Midsommar em 2019, ele faz o papel do Dan, que é aquele senhor idoso que se joga do daquele local lá, né? Durante o filme, quem viu o filme vai saber o que eu estou falando. E eu achei interessante isso, né? porque, enfim, não faz ideia, não faz ideia da, da história. E é interessante, assim, ele continua trabalhando nessa área, mas de uma forma bem mais contida atualmente. Né?
3: É, ele teve uma vida bem complicada, né? Acho que é, é o que você falou, né? Normalmente os, os atores muito jovens são, não têm uma estrutura psicológica para esse mundo de Hollywood, de fama é, e tudo, né? Apesar é, que tipo, ele... As
0: pessoas tentam se aproveitar também, né?
3: exato e assim me gerou um questionamento muito grande assim quando eu via essa cena da, da do casting né porque é uma situação muito desconfortável assim o lutino fazendo me ficar de, de, de cueca, né de fazendo poses e às vezes eu pensei eu falei mas será só porque eu sabe tipo o lutino ser homossexual isso seria um problema? Eu não sei. Sabe, eu fiquei como pensando assim, será que eu que não estou problematizando uma coisa que não teria problema? Às vezes a maldade está mais na minha cabeça do que na, no ato. Então,
0: mas assim, aí depois, só, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, mas parece que eu, eu não assisti o documentário, mas pelo que eu vi, ele levou o menino para uma boate gay Sim. Né, na época. É, não, então,
3: aí que tá o grande. Foi aí que, porque eu comecei a ver o documentário, eu vi essa cena e eu achei estranho, mas assim. Me gerou esse questionamento, mas depois quando ele vai na Premiere em Cane e a avó deixa ele com o Lutino para fazer o que quiser, e o Lutino leva o menino numa boate, numa boate, e poderia ser qualquer boate, o menino era menor de idade, e deixou ele meio que solto lá, e ele, lá ele começa a ele fala que começa a beber, usa drogas pela primeira vez, e ele começa a beber porque ele estava sentindo muito incomodado de se sentir tão desejado pelas pessoas, assim. E a forma como o Tino fala, dele nas entrevistas, assim, até o título, né, do menino mais bonito do mundo, e sempre enaltecendo só a beleza física, dele, você não veio falando da atuação do menino, isso me gerou um incômodo gigantesco, assim.
1: Ô, ô, ô Igor, tem um incômodo, sim, e, e quando ele fala do menino, quando ele já tinha 16 anos, ele fala exatamente o contrário, ele não é mais o um menino, mas isso aí foi numa entrevista, ele fala que ele... Não é mais o garoto mais bonito do mundo, ele está desengonçado porque ele está crescendo. Imagina isso para a cabeça de um menino. É, o, é, o... E depois, na vida adulta, ele teve diversos problemas. Para você ter uma ideia, é, ele começou a beber, ele tinha síndrome de diógenes, que é a falta de higiene, o isolamento social e o comportamento paranoico. E aí ele saiu para beber uma noite, voltou, parece que a esposa dele tinha ido trabalhar e ele ficou com um nenenzinho. E aí o nenenzinho teve uma morte súbita infantil, que é chamada como ele, um, um, uma síndrome de morte súbita infantil. É esse o nome. E, e já foi provado que não era ele, mas ele se culpa até hoje por isso. Né? Na época do, do documentário ele tinha 66 anos e ele fala sobre isso. Ele nunca teve uma relação boa com a filha. E ele disse que certas coisas é, não devem ser passadas para os filhos. Certas coisas do que ele viveu, do que aconteceu com ele. E ele deu uma ordem, gente, o diretor, inclusive no set de filmagem, que ninguém podia chegar perto do menino, a não ser o diretor. Ninguém podia nem olhar para o menino. acho que esse diretor fez dele realmente um troféu.
3: É, como vários diretores <risos> dos anos 70 e para trás. Quanto mais a gente procura, a gente. Ah,
2: assim. <risos> é não, não só não sei tanto para trás, né? Hoje em dia ainda tem diretores... Mas hoje que... eu ainda acho que é
3: é, é, ah, é menos. Menos, é menos. Eu espero, né, que seja menos. Eu espero que seja. E só uma curiosidade é que ele foi tipo assim um ídolo pop absoluto no Japão, né? Até falam que até a estética do, dos animes foi inspirada nele, né? Na... Então, tipo assim, ele foi exatamente tipo, um garoto desejadíssimo pelas pessoas, né? Acho que isso foi o que mais pilhou ele, assim. Pois
1: é, gente. Então, aí, aí o que a Michelle falou lá no início, é, é depois de ter assistido o documentário, eu sei, gente, foi uma obra, é clássico. E o legal do filme é que ele dá essas diversas interpretações. Eu acho que um filme legal, ele tem que dar diversas interpretações e como, como o filme deu mas depois de conhecer a história por trás disso, a gente começa a olhar esse filme essa ânsia desse diretor fazer esse filme desse jeito de uma outra forma eu ainda continuo sem nenhum tipo de julgamento
3: sobre o filme e vocês? olha, eu separo bem, viu? Eu separo bem, eu, eu amo o filme, vou continuar amando, acho o Lutino um diretor fantástico, ele como pessoa eu não conheço tanto, também não faço muita questão de conhecer o caso que aconteceu na vida dele, mas como artista, assim, eu acho o trabalho dele incrível, esse filme é um dos melhores filmes que eu já vi também, acho incrível, de fato.
0: Eu acho que quando a gente gosta de cinema, a gente é obrigado a separar as coisas, porque senão a gente não gosta de nada, de nenhum diretor, de nenhum ator, né? Então, mas claro que às vezes afeta, né? Impossível, né? Mas é, nesse caso, consegui separar bem, né? A gente fica meio incomodado quando sabe. Eu não vi o documentário, mas eu li algumas coisas a respeito do, do ator. Então. É impossível não ficar incomodado, não se sentir né, mal pelo por que ele passou. Mas. O filme é uma obra-prima, assim. É, é, eu acho que deixa a gente até moralmente meio culpado às vezes, mas o filme é uma obra-prima.
1: É, o Michelle, eu tenho um pouco essa sensação Eu concordo plenamente Eu me sinto às vezes culpado Por achar o filme muito interessante, talvez
2: Assim, é, como eu falei A primeira metade do filme me prendeu muito E, e eu acho que a, Michelle tá, a fala da Michelle está correta assim. Roman Polanski Talvez seja um dos caras mais odiáveis Pela história dele por, por tudo que aconteceu Só que não tem como Não falar bem de, bem de Rosemary, por exemplo Que é um dos meus filmes de terror favorito às vezes bate aquele, aquela sensação Exatamente o que você falou, Roberto Eu deveria estar gostando desse filme Olha o que o diretor fez, mas enfim é, E a Michelle falou, a gente é meio que obrigado, obrigado né? Um dos maiores um dos maiores Nomes do cinema hollywoodiano Fez um dos filmes mais racistas que existe, Que é o Nascimento de Uma Nação E o cara, cinematograficamente, é muito bom
1: Parênteses, para te questionar Você citou bebê de Rosemary Por que você não citou o Último Tango em Paris?
2: Porque eu não vi o Último Tango em Paris
1: Ah, pois é, mas é, eu ouvi Ainda eu bem o... Pois é, ah, houve um estudo real. Sim, sim. Tá? sim. Então, olha porque aí já. Vi, é. E isso, isso,
2: é um detalhe, isso é um detalhe. Isso é um detalhe importante que você chamou agora, Roberto, porque antes de saber dessa história mais, eu sempre fui muito fã do Marlon Brando. Eu adorei sindicato de ladrões. Eu adoro o Vitor Corleone do Poderoso Chefão uh, e outros filmes que ele fez também. Só que depois essa história ficou assim, cara, como é que eu, eu adorei o fato de ter levado a, a ter mandado aquela atriz, né, a, a Fer. Esqueci o nome dela agora, para receber o Oscar e fazer aquele protesto. Mas como é que. Cara, como é que eu vou gostar do trabalho desse cara com o que ele fez no último tango em Paris? Isso é uma eu discussão bem, bem, bem complicada. Mas em relação à Morte em Veneza, eu não acho que o filme em si seja polêmico. Ele é polêmico, mas eu não, eu não acho que tenha a ver com, com desejos infantis, por assim dizer. Não sei como falar isso de uma forma, não falar a palavra. Mas. Eu não vejo tanto nesse sentido. Eu acho que é muito mais uma obsessão com a beleza e com a juventude indicada numa figura de um garoto que no caso da história tem 13 anos. Então, sim, você pode chamar, ah, um velho safado. Tá. Eu entendo você ter essa leitura. Eu acho que o filme é um pouco mais profundo do que isso. E como eu falei, o filme me prendeu muito, muito mesmo, na primeira metade dele. Eu estava gostando muito do filme de toda a discussão, a fala da ampulheta quando ele tá olhando, fazendo toda a análise. Você só pensa quando, quando está chegando no final e é tarde demais para pensar sobre isso. Faz toda essa conexão com a, com o acabado tempo, né? Com o envelhecimento, com o final da vida. Mas no momento que ele decide ir embora e por causa da mala volta, para mim o filme já pega uma, aí o filme começa a me perder. Eu já não gosto mais tanto do filme nessa segunda metade do filme. Para mim ele me perde bastante. Não é um tanto de tipo de filme que eu gosto tanto, não é um estilo que eu gosto tanto de, de assistir, mas eu reconheço que é um filmão, muito bem filmado. E, bom, né Roberto, se a gente for pensar em. em, em e e Michele e Igor podem falar isso também. Mas se a gente for pensar em polêmicas por trás dos bastidores, eu acho que quase nenhum filme dos anos 80 vai se salvar, né? <risos>
3: É verdade. Não, colo, tá. E só, só um parênteses aqui, rapidinho, pessoal. Acho que ficou claro, mas só para reforçar, que como a gente falou do Polanski, falou de uma galera assim, o Bertolucci, Bertolucci não, o Bertolucci, sim, tem problema, mas o, o, o Lutino Visconti, ele não tem nada, ele não cometeu nenhum crime, assim, né? Ele tem má conduta, mas não há um crime, nem uma citação de algum crime, né? Só como pra...
2: Polanski cometeu, como. É, exato. Só e é o deixar... brando também. <risos>
3: Vai impressão ele... que ele
1: algum crime. Não, não cometeu, não. Ele levou um menino menor de idade para uma boate gay. Não cometeu nenhum crime. Qual não, é uma... não, sim. É, é, tipo é uma
3: má conduta, mas é que, é que o Polanski ele tem um crime de fato, assim, né? nesse espaço. Assim, é é um só para não deixar
2: no mesmo grau. É que o Polanski, sim. se sair da Suíça, ele vai ser preso. Isso, Entendi. Se for para os Estados Unidos, vai ser preso. <risos> então, né, é, é, Roberto, pegando agora um pouquinho do seu espaço como roxo, para poder manter a tradição também da, da locadora devolvendo o filme para prateleira Michele para qual prateleira esse filme vai
0: com certeza da frente sem dúvida nem, é, nem é impossível é impossível se for uma análise tanto de história a linguagem tudo perfeito
3: Igor com certeza na na frente Lutino é um, se tornou um dos meus diretores favoritos esse filme é obra-prima.
2: Roberto, é o
1: cheque. A prateleira da frente, mas com uma visão crítica, vamos dizer assim, apurada. Tente olhar com um olhar bem apurado.
3: Com, com um ressalvas, né? né?
1: Com ressalvas, boa, Michel.
3: Colocando junto com, com o documentário, né? Os dois aí você um <risos> decide. Exato. Hum.
1: Pra mim,
2: é... Ai. tá, vai. Eu colocaria o filme na prateleira do meio, porque eu reconheço tudo que vocês falaram. O filme, de fato, é uma obra-prima. E eu sempre falo aquela coisa de ah, tentar ser objetivo nas análises e tudo mais. Só que, querendo ou não, o filme também mexe com emoção. E a segunda metade, para mim... Assim, eu vou falar uma fala que normalmente é do Igor. Para mim, esse filme eu conseguia facilmente ter uns 20 ou 30 minutos a menos. E eu entendo a escolha dos planos longos, porque eles se demoram. Eu entendo tudo isso. Mas, especialmente na segunda metade, tem algumas coisas para mim que se arrastam. Porém, eu sou voto vencido. O filme fica na prateleira da frente, com o um avisozinho ali. E o documentário em apêndice para falar com aquela, com aquela consideração, né? Leve ele junto. Né? Assista o filme, depois você assiste isso aqui e você tire suas conclusões. Bom, então é isso. O filme ficou na prateleira da frente. Estou muito feliz de gravar isso daqui, os dois podcasts que eu participo com, frequentemente. Todos, praticamente todos os episódios dos dois sempre. É, e é isso. Muito obrigado. Lembre de nos seguir nas nossas redes sociais. Tanto o arroba CineClube80 quanto o etopeia podcast, ambos no Instagram. Muito obrigado, Igor.
3: Muito obrigado a vocês por essa mais uma collab muito boa essa daqui, amei
2: Muito obrigado, Michele Daminello, nossa gerente aqui na locadora.
0: Eu que agradeço, foi um prazer.
2: E, Roberto, muito obrigado também.
1: Oh, eu que agradeço, Igor, Michele, Gustavo, vocês são realmente incríveis. E na próxima collab do Cine Clube 80 e do Etopeia. Seven
0: and a half, right? uh, yeah. Discover the funniest comedy of the year. Thank you. Have you done Malkovich yet? Being John Malkovich is a brilliant comic fantasy. There's a tiny door in my office and it takes you inside John Malkovich. It's jaw-droppingly funny. Someone was talking through my mouth. Two very enthusiastic thumbs up. How was it? It was amazing. Being John Malkovich. Bring Malkovich like this. Rated R. Now playing at select theaters.